0: De son enfance jusque chez les pros, le ballon reste le meilleur ami du basketteur. Alors tout changement peut devenir un problème. Et en 2006, le nouveau ballon mis en service par la NBA a posé un énorme problème. La Ligue avait décidé de passer du cuir à un ballon en matière synthétique. Une décision qui a tourné au fiasco. C'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui dans Histoire de Basket. D'abord, pourquoi changer de ballon Tout simplement parce que les joueurs se plaignaient que le cuir soit une matière qui glisse beaucoup avec la sueur. La décision de changer est donc prise, pourquoi pas, sauf que la NBA et son patron David Stern excluent les joueurs du processus de décision. Mais promis, ils le martèlent encore et encore, les nouveaux ballons sont meilleurs. D'ailleurs, les universitaires sont déjà passés au synthétique. D'abord, c'est la méfiance. On l'utilise tous les jours, chaque minute pendant 82 matchs, sans oublier la pré-saison et les playoffs, ça n'a pas de sens. Pourquoi changer quelque chose qui est si important pour nous Demande LeBron James à l'époque sur ESPN. En guise de test, chaque joueur reçoit un ballon avec lequel il pourra s'entraîner pendant l'été s'il le souhaite. Et s'ils ne sont pas contents, eh ben tant pis parce que la décision est prise. En octobre 2006, la saison NBA commence avec ce nouveau ballon microfibre. Son design est légèrement différent, les traits noirs ne font pas le tour de la sphère, c'est moderne, c'est même plutôt cool, mais en jeu, c'est rapidement la Bérésina. Dès les premiers matchs, les conservateurs se font entendre. C'est affreux, on dirait les ballons bon marché achetés dans les magasins de jouets, quand la balle devient humide on ne peut plus la contrôler, ceux qui ont fait ça devraient être virés, juge Shaquille O'Neal. Beaucoup de joueurs se plaignent et certains avancent que c'est un simple manque d'habitude, sauf qu'il est difficile de trouver ces marques avec un ballon qui abîme les mains allant même jusqu'à provoquer des coupures sur les extrémités des doigts. Pire, le fait que le ballon absorbe la transpiration devait être un atout, cela devient un problème. Je dois constamment mettre de la lotion sur mes mains car mes doigts sont touchés et cela provoque des coupures sur le bout de mes doigts. Le ballon assèche mes mains en absorbant l'humidité et regretterait Allen le meilleur shooter à 3 points de l'histoire à l'époque. Mauvaise sensation en termes de rebond, trop sec mais aussi trop glissant quand il est humide, rien ne semble aller. Mark Cuban, le propriétaire des Dallas Mavericks, demande carrément une étude de la fac du Texas pour comparer le nouveau ballon à l'ancien. Les résultats sont accablants, le nouveau ballon rebondit 5 à 8% moins haut et 30% moins régulièrement. La catastrophe est telle que les jours du ballon microfibre semblent vite compter. La conclusion de cette expérience devient alors évidente. Le 1er décembre 2006, le syndicat des joueurs dépose une plainte au National Labor Relations Board, l'organisme qui régit le droit du travail aux états unis Dans son communiqué, il explique que David Stern n'a jamais consulté les joueurs concernant ce nouveau ballon, ni permis de le tester avant son utilisation, ce qui montre un grand irrespect envers les joueurs. Fermez les guillemets. Pour appuyer sa démonstration, le syndicat énumère les différentes déclarations négatives des joueurs sur cette balle. Quatre jours plus tard, dans les colonnes du New York Times, David Stern reconnaît qu'une erreur a été faite. « Je ne vais pas défendre à tout prix ce ballon. Avec le recul, on aurait pu mieux faire. J'en prends la responsabilité. » Les ballons sont renvoyés à Spaulding pour des tests complémentaires quand le patron de la NBA réfléchit à un changement pour « écouter les joueurs ». entre guillemets. C'est finalement acté le 11 décembre 2006 avec une mise en pratique dès le 1er janvier 2007. La méthode forcée pour l'imposer, les plaintes des joueurs et la mauvaise publicité auront donc eu la peau de ce nouveau ballon après seulement deux gros mois d'utilisation. Et ce ballon microfibre a-t-il vraiment modifié les performances des joueurs NBA Shaquille O'Neal et Dwayne Wade assuraient avant la saison que les joueurs seraient mal à l'aise et donc plus maladroits. La réalité est plutôt différente. Au 31 décembre 2006, la moyenne par match avait augmenté de 2,5 points par rapport à la saison passée au même instant. Les pourcentages au shoot et au lancer franc étaient même meilleurs avec ce ballon pourtant si décrié. Comment l'expliquer Peut-être que les joueurs étaient davantage concentrés sur leur gestes puisqu'ils n'étaient plus dans la routine habituelle liée à l'ancien ballon. En tout cas, c'est une question de sensation plus que de performance qui a mené au retour en grâce du ballon en cuir sur les parquets NBA début 2007. Pour la marque Spaulding, l'épisode a été douloureux. Après l'annonce de David Stern, la marque a proposé un remboursement de 100$ dollars plus 15$ dollars de taxes et d'expédition pour tout acheteur du ballon qui souhaitait désormais s'en séparer ce qui aurait pu et dû être un coup marketing et commercial génial avec ce nouveau ballon s'est transformé en un échec industriel. En 2021, la NBA a décidé de changer de fournisseur de ballon en travaillant de nouveau avec Wilson, son premier fournisseur depuis sa création et pendant les 37 premières années. La marque a donc remplacé Spaulding, partenaire entre 83 et 2021 et qui s'était installé comme une référence mythique dans le monde du basket. Le quack de 2006 n'avait d'ailleurs pas vraiment atteint l'image de Spaulding sur le long terme. En 2020, c'est toujours en cuir que les ballons NBA de Wilson sont fabriqués, mais attention, en mars dernier, la marque a profité du All-Star Weekend pour dévoiler un ballon 3D sans air. Il a le poids réglementaire, la bonne taille et il rebondit normalement, mais ça, ce sera une histoire pour plus tard.